0: Da sind unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt, von der ich mir wünsche, dass wir diese Probe auch bestehen können.
1: Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Corona-Krise gesagt. Und viele wollen sich in der aktuellen Situation auch solidarisch engagieren. Aber wie kann man seine Mitmenschen gerade effektiv unterstützen? Und wie wichtig ist Eigeninitiative angesichts des neuartigen Coronavirus? Diese Fragen stellen wir uns in dieser Folge. Diese Folge von Zurück zum Thema ist Teil einer Serie zum Coronavirus. In der Zeit, in der gerade alle mit Push-Nachrichten und aktuellen Meldungen zur Pandemie überhäuft werden, schauen wir uns drei Themen genauer an. Heute beginnen wir mit der Frage nach Solidarität. Morgen sprechen wir über die Folgen für freischaffende Künstlerinnen und Künstler, die ihre Jobs jetzt erstmal nicht mehr ausüben können. Am Mittwoch in Teil 3 fragen wir uns dann was eigentlich in unserer Verfassung, dem Grundgesetz für Krisen wie diese, vorgeschrieben ist. Heute ist Montag, der 16. März. Ich bin Helena Schmidt. Hi! Zurück zum Thema. Damit sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet, wird das öffentliche Leben in Deutschland nach und nach zurückgefahren. Die verantwortlichen Stellen raten unter anderem, wenn möglich, von zu Hause aus zu arbeiten. Virusforscher empfehlen, den Kontakt mit Mitmenschen so gering wie möglich zu halten. In diesem Zuge schließen auch Schulen und Kitas. Was bedeutet das für Eltern mit einem Job, den man wirklich nicht von zu Hause erledigen kann? Roman Schulz vom Landesamt für Schule und Bildung in Sachsen sagt dazu
2: Wir wollen nicht, dass die Krankenschwester, der Krankenpfleger, der Arzt, der Rettungswagenfahrer, dass die nicht auf Arbeit können, weil die Zahl ihrer Kinder betreuen müssen. Und da gibt es, da sind wir jetzt aktuell dabei, wird es an den Grundschulen ein Betreuungsangebot geben für die Schul- und für die Hortzeit.
1: Aber wie sieht es für andere Eltern aus, die nicht in einem sogenannten systemrelevanten Beruf arbeiten, aber dennoch auf ihr tägliches Einkommen angewiesen sind? In diesem Fall sind sie auf bürgerliche Solidarität, auf Hilfe aus Familie und Nachbarschaft angewiesen. Ohne die Unterstützung aus der Bevölkerung und den Privatinitiativen ginge es eigentlich gerade nicht. Das sagt auch Roman Schulz.
2: Natürlich brauchen wir die Unterstützung der Bevölkerung. Die Kinder sind ja nicht Kinder der Politik und Kinder des Staates. Die Kinder sind ja die Kinder von Eltern und von Familien. Wenn wir von dem Schließen von Schulen reden, dann sind natürlich, und das weiß ich bei aller Härte, also ich habe selber zwei Kinder, dann sind natürlich die Familien gefordert und das ist eine Herausforderung. Aber wir können es ja uns jetzt nicht anders raussuchen. Die Entscheidung ist so gefallen und wir wir müssen jetzt sehen, wie können wir die äh, so bewältigen, dass die Beeinträchtigungen nach Möglichkeit minimiert werden.
1: Soweit also zur Kinderbetreuung. Aber Familien mit Kindern sind nicht die einzigen, die aktuell und in den kommenden Wochen auf Hilfe angewiesen sind. Der Wissenschaftler Benjamin Mayer forscht an der Verbreitung von Infektionen und beschäftigt sich auch mit dem aktuellen Coronavirus. Er hat einen Artikel veröffentlicht, in dem er drei einfache Verhaltensregeln zur sicheren, solidarischen Hilfe in Zeiten des Virus angibt. Er sagt, man solle lokal, also den eigenen Nachbarn helfen. Außerdem soll man nur wenigen Menschen helfen, denen aber konsistent. Und außer den Menschen, denen man hilft, soll man möglichst niemanden treffen. Hilfsangebote lassen sich zum Glück aber auch kontaktlos organisieren. Gerade im Netz bieten jetzt viele Leute ihre Hilfe für diejenigen an, die zur Risikogruppe gehören oder die arbeiten müssen und ihre Kinder nicht betreuen können. Jonathan Fritz hat deshalb die Internetseite gegen gegendenvirus.de ins Leben gerufen. Auf der werden digitale Hilfsmittel und Informationen bereitgestellt. Ich spreche mit ihm darüber, welche Angebote er zur Verfügung stellt und wie die Resonanz ist. Hallo Herr Fritz.
0: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
1: Sie stellen digitale Hilfsmittel im Kampf gegen das Coronavirus zur Verfügung. Was kann man sich genau darunter vorstellen?
0: Wir leben ja in einer digitalen Welt und ich bin der Meinung, dass die Digitalisierung ein Teil der Gesellschaft ist und wir deshalb das Digitale nutzen können, um es gegenseitig zu unterstützen, zur schnellen, rapiden Vernetzung, und zur Unterstützung von Menschen, die sie einfach brauchen in diesen Zeiten.
1: Und wie sieht es genau aus, diese digitalen Hilfsmittel?
0: Also unsere Seite als Beispiel hat die Möglichkeit, dass man über einen Generator Aushänge generiert. Auf diesem Aushang steht dann zum Beispiel drauf, dass man sich bei einer Person melden kann, also die Person, die es generiert, wenn man zum Beispiel Einkäufe erledigt haben möchte oder eine Fahrt oder irgendwas anderes. Und es gibt sehr viele Angebote im Internet.
1: Jetzt ist das Projekt erst vor wenigen Tagen ins Leben gerufen worden. Welche Idee stand da am Anfang dahinter?
0: Ich hatte privat einfach abends um 21, 22 Uhr mir gedacht, es wäre cool, einen Generator zu haben für sowas. Hab kurz einen programmiert mit äh, Maurice, das ist ein Kollege von mir. Und ähm, der Generator war zuerst da. Wir bauen jetzt aktuell auch eine Hotline auf, um analog und digital ein bisschen zu vernetzen. Also die Hotline ist das, was gerade in Arbeit ist mit Unterstützung vom CCC. Das ist wirklich ziemlich krass und wir kriegen von allen Seiten Support.
1: Und wie genau sieht dann diese Hotline aus?
0: Bei der Hotline können alle Menschen anrufen, die mit der Digitalisierung oder allgemein mit digitalen Medien und digitalen, naja, digitale Kommunikation nicht so vertraut sind. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand möchte, dass man für sie einkauft, kann sie bei der Hotline anrufen, dann nennt dann ihre Postleitzahl, wie genau arbeiten wir noch aus und dann werden Freiwillige in der Umgebung benachrichtigt. Das ist aber alles noch konzeptionell, also eine Entwicklung, aber wir arbeiten hart rund um die Uhr daran.
1: Wie nehmen Sie denn die Reaktion darauf wahr, sowohl von Seiten der Risikogruppen als auch der Helfenden?
0: Also äußerst positiv. Viele Leute haben sich gewundert und meinten auch nach dem Motto, hey, habe ich gar nicht so gedacht. Wir haben auch Kritik bekommen, so Sachen wie, dass manche Übersetzungen nicht ganz korrekt sind. Aber wir haben auch inzwischen so viele Menschen im Team, dass wir für verschiedene Sprachen aktuell Übersetzungen ausarbeiten und das Ganze auch europaweit auszuarbeiten. Und die Resonanz war vor allem von den Risikogruppen auch sehr, sehr positiv. Wir haben halt aktuell keine Möglichkeit, direktes Feedback zu erhalten. Aber es funktioniert wundervoll.
1: Und von den Helfenden haben Sie das Gefühl, da ist gerade eine große Bereitschaft da, sich solidarisch zu zeigen?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja nicht die einzige Initiative. Es gibt sehr, sehr viele Initiativen. Wir stehen mit fast allen Großen in Kontakt. Wir haben auch Kontakt zu nebenan.de, zu Silbernetz. Und also andere haben zum Beispiel Ortsgruppen gebildet, wo man dann sich organisiert in lokalen Gruppierungen. Die unterstützen wir auch mit unseren Tools und bieten auch andere Dienste an, die wir gerade entwickeln.
1: Wenn ich jetzt also helfen möchte, bisher noch gesund bin und nicht zu einer Risikogruppe gehöre, was kann und was sollte ich dann jetzt genau machen?
0: Sie können erst mal gucken, ob Sie sich sicher sind, dass Sie keine Symptome aufweisen, dass Sie in keinem Risikogebiet waren. Informieren Sie sich vielleicht auch über aktuelle Entwicklungen und dann können Sie anfangen, einfach Menschen aus Risikogruppen ihre Hilfe anzubieten. Am besten halt über solche Aushänge, aber Sie können natürlich auch einfach die Leute anrufen, einfach anfangen zu helfen.
1: Das war Jonathan Fritz von gegen den Virus.de. Ich habe ihn gefragt, welche Hilfe er anbietet und ob diese Hilfe angenommen wird. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Fritz. Es braucht also sehr viel Solidarität in der Gesellschaft momentan, aber keinen blinden Aktionismus. Denn dadurch kann man auch großen Schaden anrichten und beispielsweise Angehörige einer Risikogruppe in Kontakt mit dem Erreger bringen. Solidarisch kann man sich übrigens auch zeigen, indem man Hamsterkäufe vermeidet und weiterhin nur den üblichen Eigenbedarf einkauft. Das war zurück zum Thema am 16. März. Morgen geht es hier bei Teil 2 der Serie um freischaffende Künstlerinnen und Künstler und wie sie vom Staat unterstützt werden müssen. Übermorgen bei Teil 3 fragen wir uns, was eigentlich unser Grundgesetz für so eine Zeit vorsieht. Wenn ihr einen Themenvorschlag für eine Folge habt, dann schreibt uns an kontakt.detektor.fm. Mein Name ist Helena Schmidt. Bleibt gesund und so gut es geht zu Hause. Bis zum nächsten Mal.